0: Obtener un volt ideal es un punto interesante en la cirugía de lente ICL, pero como sabéis, existen múltiples factores que afectan a su variabilidad y dinámica. Bienvenidos al podcast de Star Surgical, un podcast de corta duración, pero con mucha ciencia e información, donde, como siempre, os contamos las últimas publicaciones sobre cirugía refractiva con lente fáquica ICL. Yo soy Jesús Beltrán y para este podcast me va a acompañar yo mismo, Jesús Beltrán, especialista médico científico en Star Surgical. Continuando con lo que decía al inicio del podcast, voy a haceros un pequeño repaso de un artículo titulado Clinical prediction of inadequate vault in eyes with thick lens after implantable Columnar lens implantation using iris morphology, cuyos autores son Kun Yang, Liu Meng y colaboradores. En este artículo, los autores plantean la hipótesis de que la morfología del iris podría estar asociada con el valor del volt. Nos recuerdan que se ha descrito que el iris puede empujar la ICL y deformarla durante la miosis, ya que se adapta a la superficie posterior del iris, decreciendo así el volt central. También está asociado al Lens-Rais. En concreto, los autores se centran en aquellos ojos con cristalinos gruesos y exploran la influencia de configuraciones de iris anormales en el volt posoperatorio. Para estudiar esta hipótesis, los autores categorizan la forma del iris en tres grupos, iris cóncavo, iris convexo e iris normal. Definen iris cóncavo como aquellos iris cuyo epitelio pigmentario tiene forma cóncava, alejándose de la córnea. Por otro lado, definen iris convexo como aquellos cuyo epitelio pigmentario periférico se inclina hacia la córnea. Los pacientes incluidos están comprendidos entre los 18 y 45 años, con refracciones comprendidas entre menos 250 y menos 20 dioptrías. ...con refracciones cilíndricas de hasta 5 dioptrías... ...y con graduaciones estables al menos un año... ...el contagio endotelial de 2.000 células por milímetro cuadrado o más... ...y ángulos iridocorneales abiertos... ...con un espesor de cristalino de al menos 4 milímetros. A todos los pacientes se les midió la longitud axial... ...el espesor del cristalino... ...y blanco-blanco con EOL Master 700... ...la distancia ángulo-ángulo paquimetría y el ángulo de la cámara anterior se determinaron mediante OCT de segmento anterior, mientras que con BMU se determinó la distancia sulcus to sulcus Los autores incluyeron 28 ojos de 14 pacientes con un lens thickness de 4 mm o mayor y con iris cóncavos o convexos. Además, seleccionaron al azar 16 ojos de 8 pacientes que tenían un lens thickness igual que el grupo anterior, pero con iris normales, como grupo control. Los pacientes, así, fueron divididos en tres grupos. Grupo 1, pacientes con iris cóncavo. Grupo 2, pacientes con iris convexo. Y grupo 3, pacientes con iris normal. Encontraron diferencias significativas en la presión intraocular, la amplitud de cámara anterior, blanco-blanco y lens thickness en los tres grupos. El grupo 1 significativamente tuvo una mayor presión intraocular comparado con los otros dos grupos, mientras que el grupo 2 tuvo una significativamente mayor amplitud de cámara anterior, un menor blanco-blanco y mayor lens thickness. También hubo diferencias significativas en el ángulo medio de la cámara anterior, ángulo iridocorneal a 180 grados y el ángulo iridocorneal a 0 grados siendo el grupo 1, el de los iris cóncavos, el que tenía mayores valores, seguido del grupo 3, iris normales, y después del grupo 2, los iris convexos. El valor medio de volt también mostró diferencias estadísticamente significativas entre los tres grupos. Importante definir que los autores marcan como volt alto los valores superiores a 750 micras valores inferiores a 250 micras son definidos como valores bajos de volt considerando valores normales aquellos comprendidos entre 250 y 750 micras en concreto los autores describen que todos los ojos del grupo control obtuvieron un valor normal de volt todos los ojos del grupo de iris cóncavos muestran un valor bajo de volt ...mientras que todos los ojos del grupo de iris convexos... ...tuvieron un valor de Volt alto. Según los autores... ...el fenómeno de que la forma del iris afecte al valor de Volt... ...podría explicarse por dos motivos. Primero, podría estar causado parcialmente... ...por la relación entre el iris y el cuerpo ciliar. Y segundo, la localización posoperatoria de los ápticos de la ICL... ...también podría contribuir a posibles valores inapropiados de Volt. Como vemos... Zikun Yan y colaboradores describen la asociación entre iris con formas anormales y el volt posoperatorio en ojos con lens thickness de 4 milímetros o más. Los iris cóncavos tienen un mayor riesgo de valores de volt bajo, mientras que aquellos con una anatomía convexa son más propensos a valores altos de volt. Amigos y amigas, con esto finalizamos nuestro cuarto podcast de esta temporada. Gracias por escucharnos, esperamos que os haya gustado y como siempre permaneced atentos para las próximas publicaciones. Un abrazo.